0: Salve, salve centralinos e portalenses, está no ar mais uma edição do Mesoval. Mesoval, mais do que especial hoje, porque afinal de contas falaremos muito de jogos pan-americanos, final de semana foi de pan, tupis e aras jogando, ambos ficarem em quarto lugar no pan, vamos discutir tudo aquilo que rolou lá em Lima com um convidado mais do que especial, daqui a pouco eu apresento ele, seja bem-vindo, ele é a voz da razão, Márcio Chitão.
1: Opa, boa tarde, bom dia, boa noite galera, pessoal da Central 3 e do Mesoval, o programa já começou aqui, já nos esquentas, nos bastidores, a conversa foi bem intensa e vamos prolongar aqui dentro do nosso programa.
0: Papo não vai faltar hoje, vai ser bastante intenso, bastante rico nosso programa e com ele, lógico, o rugby é por inteiro, Diego
1: Monteiro. Bom dia, Vitor, bom dia a todos, isso mesmo, programa. Agora convidado muito especial, diretamente do Peru, não é? Terceira vez no programa, vai, vamos Terceira também. Vez no <risos> Exato. É o novo recordista?
0: Não, o Flávio veio 4 já? Mas tá no, no top 5 aqui de, <risos> con de convidados já. É. Seja bem-vindo, bem-vindo. nós somos bem-vindos, porque afinal de contas a casa que comanda é você,
1: Matias Pinto.
2: Oh, e aí, Vitor, Diego, Chitão, mais uma vez aí, terça-feira recebendo os cavalheiros aqui do, do Portal do Rugby, para falar aí né, sobre os jogos pan-americanos.
0: Pan, Lima, cultura latino-americana, você tá apilhado.
2: Sim, sim. Eu, eu adoro os jogos pan-americanos. Eu estava até fazer, rememorando. né eu Acho que o, o primeiro que acompanhei assim, de fato foi o Winnipeg, em 99. Desde lá não perco nenhum. Gosto bastante. A telinha aqui da Central 3 está sintonizada aí. Acabou de passar um brasileiro ganhando medalha de ouro na ginástica É sempre importante aí estar torcendo pelos nossos atletas
0: Boa Matias, os jogos pan-americanos existem desde, desde 1951 O rugby entrou em 2011 em Guadalajara, lá no México Passou também por Toronto em 2015 agora Lima em 2019 Ele esteve em todas essas três edições Seja muito bem-vindo, Fernando Portugal foi treinador agora dos Tupis Jogou duas como jogador e uma agora como treinador, não é isso?
2: É isso, bom, boa tarde a todos, a todos os amigos da mesa, é um prazer enorme estar aqui, quem me conhece sabe que eu não gosto de falar muito, mas <risos> <risos> vamos lá, vou precisar de umas três horas aqui de programa, vamos aumentar o tempo. Boa. Não, mas é isso, é... eu tive dois pãs com, como jogador, agora foi uma experiência diferente, um desafio muito diferente, vou falar um pouquinho sobre esse desafio que não foi só o fato da competição, mas todo todo o contexto, todo o cenário foi diferente mas é. acho que a gente conseguiu fazer um bom trabalho
1: é, e foi o seu primeiro como treinador de seleção principal né?
2: foi, na verdade com o Seven eu logo que parei de jogar né? que foi no final de 2015 é, é, eu participei muito como manager e assistente técnico inclusive nos Jogos Olímpicos estava como assistente é, do, do Andrés, que era o argentino. Andrés e o Romagnoli. E o Romagnoli, isso, que tava, que tava no, no ciclo olímpico. Depois o Jake assumiu, eu já não, não fiz mais parte do, do Seven. E voltei agora, fui com o Rodolfo na qualificação e, e, e caí de paraquedas ali no, no Pan-Americano. É, você e o Ige, a dupla dinâmica. É, foi legal. E o Ige, vez, né? Né? E o Ige saiu completamente do universo do Seven, né? Foi, foi pro 15, depois virou analista, estava ali do lado do Rodolfo. Não participou muito do ciclo olímpico. Aliás, a última participação dele como jogador no Seven foi o último torneio que eu joguei no final de 2015 lá em Rosário. E, e aí voltou agora, a gente se encontrou é, na, na, no domingo ali no, no aeroporto para ir pro Pan-Americano.
0: <risos> Legal, mas portuga. Vamos colocar, é, passar rapidamente um pouquinho da sua história no pâncreas, a gente entrar de fato no, no torneio de 2015. Como é que foi 2000, 2019, perdão? Como é que foi 2011, 2015 para você como jogador? Aquela primeira experiência? Né? Sobretudo 2011 era tudo novo, o rugby. É, vocês estavam no, na expectativa do rugby chegar nos Jogos Olímpicos, mas assim, o anúncio do rugby olímpico tinha sido em 2009. Então era pouco tempo que vocês estavam com a cabeça já pensando, pô, agora o Rugby Savas é um negócio diferente, né? E aí já entrar em 2011 com, valendo medalha, a gente sabe que Panamericano para o Comitê Olímpico Brasileiro para o Brasil é muito importante, né? É,
2: 2011 foi, foi diferente, porque foi nosso primeiro contato com o Universo Olímpico, né com o Comitê Olímpico o nosso primeiro torneio é, como time Brasil fazer parte de algo que transcende ali a, o Rugby, o Universo Rugby, representar é, a sua modalidade dentro de tantas outras ali, né é uma relação que se estabelece dentro do, da, vila, da Vila Olímpica Pan-Americana, com o time Brasil, com as outras seleções, com os outros times, que era um universo todo novo, foi muito especial, Eu lembro que as nossas famílias fizeram despedidas para gente, para gente, uma despedida para gente, a gente ir para Guadalajara, foi muito, foi muito intenso tudo que, aquele vive, que a gente viveu. E era um grupo que vinha, que era um grupo muito forte de relações ali, era o Ígio. Um
0: time que já tinha feito bonito em Punta del Este junto.
2: Isso, foi o time que veio ali daquele ano de ganhar do, da Argentina pela primeira vez, que foi um feito é, extraordinário ali sim, né? Ganhou do Uruguai em Punta e depois a Argentina em Bento, questão de dois ou três meses de diferença, não foi isso? Isso, depois a gente jogou dois torneios é, na Inglaterra, ficamos em terceiro lugar lá, jogamos contra Samurai, as semifinais, que era um time muito forte. Twickenham, o famoso try do Greg, que ele chapelou lá é... <risos> os Templars. Isso, foi um, foi um ano a gente fez é, semifinal de punta também, que foi algo inédito contra a Salta lá, a gente sempre ficava lá pra, pra bronze, na né, taça bronze então, era um grupo bastante forte que ali foi um momento é, de, de desfrutar, que não desfrutamos nada. Né? <risos> Terminamos em sétimo lugar, a gente ganhou do Chile na, na fase de classificação, depois, perdemos por 5x0 para o Uruguai. É, nas quartas de final E aí ficamos fora da de decisão de medalha e O chaveamento atrapalhou um pouco Porque era México e Guiana Acabaram ficando
0: no mesmo grupo se isso, não me engano, Então isso. isso acaba atrapalhando
2: aí O México, que era um time que a gente Provavelmente é, ganharia Ficou na nossa frente nesse, nessa competição mas, é, mas foi o nosso primeiro contato E depois teve o Pan de Toronto Que foi diferente Porque o Pan de Toronto tinha, tinha os Jogos Olímpicos muito aflorado ali, né? Então o Pan era só uma passagem, parece que não teve... Tão... O Pan de Guadalajara era o, o final de uma história ali, ali era, era o clímax de tudo, né? Você acha
0: que é um momento de transição entre o velho rugby e o novo rugby?
2: É, pode ser, pode ser. E Toronto passou como é meio ó, uma preparação para os Jogos Olímpicos, então não teve tanto glamour assim, a gente passou, e também, mesmo com a centralização do Seven, jogando circuito mundial, com os jogadores treinando todos os dias juntos, a gente não fez um... Um, um, um resultado como fez agora. Fez sexto né? né? ano? Aquele... Eu não sei se então... sexto ou sétimo, algo. Acho que foi sexto. sexto.
0: Foi porque os grupos ajudaram, os, os times da América Norte ficaram um em cada grupo. Né?
2: Claro. Se é, sétimo, sexto, beleza, viemos melhorando. É. <risos> Exato.
0: E naquele momento é isso que você falou um pouco, né? É, a são brasileira de Sevens. Tinha um calendário muito intenso, né? Era toda hora torneios como convidado na Série Mundial. O Brasil tinha realmente um calendário recheado. Nada daquilo que, tava, que vocês viveram em, em, em Guadalajara era novidade. Vocês estavam acostumados a jogar contra todos aqueles times que... Os times, times de Série Mundial. Canadá, Estados Unidos Argentina era normal já, né? Naquele nível, então era diferente, né?
2: É, a gente estava mais preparado para jogar serve, entendia mais os tempos do jogo, a tática do jogo, as linhas de corrida que a gente precisa ter no campo para poder ocupar os espaços. A gente entendia um pouco melhor. Não sei, mas depois o Rodolfo chegou e depois acho que a gente vai entrar um pouco nesse, nesse sentido, mas no, no sistema de alto rendimento, né? E ele falava muito de minutos de jogo internacional para os jogadores. Que isso faz a diferença. E quando você joga um torneio de Seven, são 60 minutos que você joga ali, né? 60, 74 minutos, sei lá quanto Sim. que dá uma, uma conta. É, e a gente joga, vai, dois torneios no mês, ou um torneio no mês e tal. Então, é muito, mas é pouco. E é isso que eu ia falar agora. Porque enquanto 2015 havia
0: uma, um, um calendário recheado, razoavelmente recheado, é, agora o Sevens, de novo, né? A partir, de 2016, a partir do próprio ano de 2016, né? passado os Jogos Olímpicos, o Sevens ficou meio de lado e o 15 virou o centro da coisa, por causa do American Rugby Championship, por causa do planejamento para uma Copa do Mundo, né? E agora, é, o Brasil até, eu diria que quase que pagou um pouco por isso, né? Porque a seleção teve um resultado ruim no, no circuito sul-americano, não era o foco, e vocês tiveram que correr atrás de um resultado que era um resultado maiúsculo no pré-olímpico no, no pré do Chile. Vocês ganharam no Chile, que, que era algo é, difícil né, nesse momento, porque o Chile vinha numa crescente no Sevens, um empate contra o Traficado do Sul, vitória contra a França. Então, quando a gente vitória olhou. Vitória contra
2: a Argentina, primeiro time no, da Argentina.
0: No, exatamente, no, no, foi em, isso foi em, em Vinha, né? Em, 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 em janeiro, vinha, vinha. É. e Enfim, era uma sessão robusta. Todo mundo imaginava talvez que a briga ficasse com o Uruguai, mas o Brasil foi lá e ganhou os dois, né? E como é que foi esse momento? Porque é um momento diferente, no qual vocês em pouco tempo conseguiram virar a chave e render no Sevens o que
2: não estava sendo colocado antes, né? É, o que eu dizia disso, disso de minutos de jogo, né? Então a gente hoje... Os meninos jogam aí cinco jogos no, no Américas, é, três no, no Consul são oito, mais dois na janela de junho são dez, mais dois na janela de novembro, mais um jogo que acontece por aí. Soma tudo isso em minutos, são, o cara joga quase mil minutos é, no ano de jogos internacionais. E isso faz total de diferença dizer, né? no desenvolvimento dele como jogador, entendeu? Hum. E era o que a gente não conseguia com o A gente jogava pouquíssimo, os jogos aqui nacionais não é que davam um desenvolvimento. Em alto nível pra gente ó, é, é sempre um jogo, a gente sempre tenta se Exigir o máximo, mas é um nível Que não te exige muito Depois do Seven você acaba jogando sete minutos E troca, então você joga, vai, três jogos Quatro jogos, sete minutos é, em, Comparado a, a cinco jogos de 80 minutos, é uma diferença Absurda no desenvolvimento como jogador Então hoje eu acredito muito nisso O Rodolfo falava isso em 2015 ele falou assim, vocês precisam jogar. Precisa jogar 15 e 7. Precisa jogar todos os minutos que vocês cê, possam jogar para se desenvolverem como jogadores. Vão, é, vão, vão ser jogadores melhores. Depois você coloca isso num sistema é, tático, de estímulo físico e tal, mais espe é, específico para 15 ou para 7. Mas eles precisavam de experiência. E tiveram isso com o 15. Por isso que hoje eu acho que eles são muito melhores jogadores e puderam apresentar, mesmo sem... É, tá treinando o Seven, um resultado melhor do que o que a gente tinha. Na, na prática a estratégia foi muito simples é, trouxe a linha do
0: 15 pra jogar o Sevens foi isso. E o Arruda,
2: e o Arruda <risos> que jogou muita bola aliás, é uma, é, jogou demais, jogou demais pra mim, ele fez a, a qualificação, foi impressionante a gente tinha muita expectativa pro que ele poderia produzir no ataque, porque é um jogador que carrega muito forte a bola e teria, tinha aí uma, uma atenção em relação à defesa. Como é que ele ia se mover no campo defensivamente? E a verdade é que eles. Ele... Aquele teco. Ah, não, ele Unidos?
1: surpreendeu naquele teco. Ele é. salvou, salvou o time.
2: É, não, e, e depois é que a gente vai olhar exatamente esse que foi o, foi o de. Mas contra o Chile também na qualificação. Tem uma hora que o, o capitão do Chile, que esqueci o nome. É, Começa a correr na diagonal ali, achei que ele fosse levar e o Arruda vai, acelera e pega. Mas o Arruda sempre teve um talento especial para Sevens. Eu lembro que
1: aquele, quando vocês fizeram aquela Spack Lions, que tinha dois times, Brasil A e Brasil B, é. que ele, lá ele já tinha jogar, jogou, jogou muito bem, que é um jogador que realmente gosta de Sevens. Né? É,
2: então, mas é porque ele, ele carrega muito forte a bola, é difícil de taclear, é bom de bola aérea, é. então no Seven é importante, é alto... É... É, mas em defesa não é muito móvel, né? Então você pega ele, vai pegar ele pra defender o Maranhão e, e imagina, tem um monte de Maranhão <risos> mais rápido, <risos> né? Nesse nível que a gente joga. Então pra ele era a expectativa defensivamente se ele ia corresponder ou não e o cara foi foi 100%. Então,
0: já que você colocou o, o, o Buda não vou te colocar na situação mas você é, acha que tem quais outros teve alguns outros jogadores se surpreendendo positivamente no, no torneio que deram um passo adiante porque de fato né a gente como a gente está numa situação razoavelmente nova para muitos deles que é o trocado do 15 pro Sevens, isso claro gera uma gera um desafio para todo mundo né você é. viu pontos é, acima daquilo que, que, que se esperava porque o Brasil se superou chegou conseguiu bater Chile no Chile no pré-olímpico, chega num Pan e consegue de novo chegar numa semifinal pra, inédita pra brigar pro bronze, há uma superação ali, independente do fato da equipe já tá jogando junta no 15, né?
2: Foi, foi, foi. Os meninos fizeram. É, no, a gente colocou um, um, um objetivo lá de, de entrega mesmo, de, de não desistir, de se entregar, de se manter em harmonia, de respeitar um outro, porque. É, a oscilação é, emocional no Seven, ela te destrói, né? Você sai de estar tá no, no céu para ir para o inferno, em êxtase máximo, de repente depressivo pelo que aconteceu. Pela... É muito duro. Então se manter é, sereno, tranquilo, respeitando um ao outro, não tentando achar culpado para as coisas era importante. E os caras nisso foram, foram nota 10. Depois tiveram alguns jogadores, o Maranhão foi um que errou demais no torneio, mas a personalidade com que ele jogou o torneio e, e as tantas então é acrobático. É, um trai de superregula. Eu falei: <risos> né? a gente não treina esse trai de superregular. <risos> e o cara fez. Então ele, ele fez coisas muito boas, é, errou demais, mas jogou com uma personalidade incrível. Tava no campo e não, e não tinha problema, meu. Ia jogar e tinha alguém muito mais rápido na frente dele. E errava, ele levantava e ia de novo. E o jogador mais jovem sem é experiência olímpica, por exemplo. Claro, esse é, é, um, é um ponto muito forte. Depois tem os dois sanceristas que são umas máquinas. Hum. É, os caras têm uma entrega depois a gente vê os dados GPS são impressionantes os dados como os caras correm no campo
1: uhum.
2: que também erraram demais só para não, 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 não ficar elogiando demais ninguém <risos> e os duques né que são tank é um fenômeno ele também busca duas bolas ali contra o jogo no jogo contra os Estados Unidos que deu a, a semifinal pra gente se ele não tivesse voltado e fechado o ângulo de chute, a gente teria perdido aquele jogo. Depois ele busca lá o um menino que era o mais rápido do torneio. Bom, é, claro e é um velhinho, né? É um velhinho <risos> o, o tanque.
0: Antes, antes do, do Diego perguntar, eu só queria colocar já que você colocou o tanque, é, isso é interessante, né? porque a gente tá falando de Maranhão, São isso é uma geração mais nova você jogou muito, mas muito tempo com o Tanque, jogou muito tempo com o Moisés também. Como é que é essa relação de mudar a chave de jogador, de parceiro de, de equipe para seu comandante, o treinador?
2: É, eu sempre fui mais caxias, assim, né? Eu era o cara que não ia na balada, que não bebia, chato pra caramba, ficava cobrando ah. os caras. Por isso que fui capitão, muito tempo. Então... Eu, em algum momento, já estava mais pro lado do staff e entendeu que o staff queria e fazer essa conexão com os jogadores do que amigo dos jogadores. Então essa relação já foi se dando no final da minha carreira. E aí eu tô já quatro anos no, no sistema de auto-rendimento treinando os caras todos os dias na academia, batendo neles, cobrando, exigindo, tal. Então a, a, a relação já se deu, é, veio se construindo com o tempo. E depois os caras são são incríveis, né, meu? A gente imagina que eu não preparei esse time? A gente não treinou, a gente não fez não sei a qualificação que a gente foi, foi um torneio que a gente fez juntos, é, mas que era o Rodolfo principal ali, eu tava mais colaborando, é, e os caras me receberam, é, ouviram, prestavam atenção, tentavam fazer, muitas vezes não fizeram o que eu falei, mas tentavam fazer e respeitaram, então é, é muito do, do que eles são como pessoa e como atleta também ajudou muito na, na, em eu poder conduzir.
1: Oh, não, que você falou dos jogadores e bem, acho que o Brasil não, nesse nível que o Brasil se propõe a jogar ainda não tem a especialização tão grande então, eu quero falar, como você vê essa interação entre o 15 e o Sevens que tem um pool de jogadores agora grande você falou, se transferiu para os Sevens muito bem, então você acha que esse vai ser o caminho da seleção mesmo, é. dois jogadores de 15% ou você acha que tu vai ter que buscar uma especialização maior mesmo? E aí,
0: só introduzindo o que, que você enxerga de, de desafio? A gente já tinha combinado dois Santos, hum. tá muito aquela questão física, né, da explosão dos servos, mas tem mais alguma questão que você acha mais complexa nessa transição?
2: É, olha, eu, é, a gente não tem muito jogador, né? A gente não consegue ter uma, competição, uma seleção competitiva nos dois com jogadores que não sejam os mesmos.
1: Acho que pouquíssimos times no mundo Tirando os Tier 1 um, Conseguem é.
2: realmente ter duas
1: equipes
2: é.
0: O Chile separa os lancos por completo É, a gente mas o prejudicou, é prejudicou
1: demais
2: a... É, você vê o, é. o Uruguai O Uruguai foi... não tem, Uruguai... tem servos agora Cara, o Uruguai não ganhou da Jamaica Perdeu é. pra Colômbia na qualificação Ah, mas o
1: Uruguai não é desconta que eles só pensam na Copa do Mundo agora.
2: Não, então é. então, é o que a gente tá falando Não dá pra ter dois times Sim. fortes, competitivos ao mesmo tempo É a realidade E o Brasil mais ainda A gente tá falando gente que tem tradição de rugby Tem categoria de base e tal então a gente sofre um pouquinho, um pouquinho mais, então são as escolhas, né? a gente vai ter uma qualificação olímpica para fazer, que é a repescagem é, mundial, que muito provavelmente a gente coloca é, os jogadores mais importantes do Brasil, é, em outros torneios tenho certeza absoluta que a gente vai usar os jogadores é, em desenvolvimento, para dar experiência, para dar, dar volume de jogo, para dar é, vivência internacional para os meninos. E aí, não podemos esperar resultado. A gente estava comentando que se a gente tira metade do time hoje que estava no Panamericano e coloca outros, não porque são piores, mas porque tem menos experiência, menos momentos internacionais.
1: Mas é o que aconteceu em 2017, em 2018. Eu tenho uma pergunta um pouco mais técnica agora, não sei se vai falar bobagem. Eu vejo que os jogadores do 15 são um pouco mais pesadões e perde na corrida. Quanto tempo precisaria treinar só para o Sevens para igualar, fechar um pouco esse gap? Não que o Sancerris, não seja, você vê que o jogador do 15 é mais. Pesadão, quanto tempo você acha que precisaria para tentar fechar um pouco esse gap?
2: Olha, eu acho assim, a gente tem... O Zé é um jogador muito rápido. O Maranhão é um jogador muito rápido. o Sanseri são jogadores rápidos que correm muito. O Arruda é um jogador rápido, que não corre muito, mas é um jogador rápido. <risos> é, eu digo pelos dados GPS é, dos jogos do 15... A gente não fez nenhum treino específico é, é, antes de um mês para Seven. Nem pensou nisso. Os caras estavam jogando. Jogaram contra a Romênia, imagina. Sim, um mês atrás. É, e fomos jogar o Pan-Americano. E eu achei que fisicamente a gente não, não sofreu tanto. Mesmo naquelas corridas, homem contra homem, de 30, 40 metros. É, eu acho que tem jogadores mais rápidos o, o menino do... do o, eu acho que, o Clark, não sei se é o Clark, nome dele Clark é né? o, uma bala né? ele, 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 fez, ele fez traia assim no Chile Fez traia assim na Argentina fez assim, E a Argentina que são jogadores específicos de seven. Então eu, tem o lance da velocidade O quão rápido você é E aí tem os estímulos físicos Dentro, físicos dentro do... É, da, da competição Mas eu acho que a gente não sofreu ali A gente sofreu e, no, nas linhas de corrida do seven, como, como, como você corre dentro do campo para poder ter tá bem ocupado o é, espaço. Já que o Criamuniz
1: pediu uma comparação rápida de como se corre no 7, no como se corre no 15, para esclarecer... Col colocando para
0: o Linha Gerais, é, como você lê o espaço, você aproveita ele, né?
2: Claro, é, é isso. É, a gente precisa ocupar melhor os espaços, é, principalmente em defesa. A gente sofreu muito em defesa, porque em ataque a gente... É, acho que a gente foi o time que mais combateve, combateve assim, é, no, 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 no torneio. A gente ganhou muitos duelos, lutou, era difícil de taclear um jogador brasileiro, tirando o jogo contra o Canadá, que a gente sofreu ali bastante. Mas a gente foi um time que, que combateve muito na situação do contato, que daí eu acho que isso, essa herança a gente trouxe do 15, de ter jogado o 15, e aí os meninos estavam realmente muito fortes ali na, so, na situação de contato. Depois, em defesa, a gente sofreu muito. né? A gente, no 15, tem a tendência de... de de subir em defesa e começar a desbordar lateralmente, né? Porque o jogo ele não tem muitos... É, o ganho territorial é mais curto, né? No 15. Hum. No 7 é mais longo o ganho territorial. E a gente quando começava a querer correr lateral... Dava espaço para... É a famosa banana. Né? É, então. A gente dava, a gente dava espaço para os internos e tal ou não dava tanta segurança para o tacreador principal a gente subiu o tacleador principal e se o interno dele não, tive, se, não se ele não tivesse um pouquinho à frente se eu não estou vendo o meu interno eu já tenho dúvidas que eu não sei se esse cara, esse cara pode pisar para qualquer, qualquer um dos lados e aí a tendência é a gente ir mais devagar na defesa e quando eu tenho um interno forte, ou sei, ah, beleza, se pisar para o interno tem alguém que vai me ajudar, então eu posso ir mais forte e defender. E a gente muitas vezes, a gente falou muito sobre isso, mas no jogo ali, na velocidade do jogo, não conseguia não, não, é, fazer o que a gente estava tentando. E aí a gente começava a querer é, cobrir a defesa, sabe, uma, corrinha, uma corrida um pouquinho mais lateral virando o quadril e a gente sofreu um pouco nisso. Mas eram coisas que eu achei a gente... A, a recepção de saída, as linhas de corrida, quando a gente está defendendo o Scrum e depois como é que a gente sai para defender. Tem, o try que a gente toma, o último track contra os Estados Unidos, é um track que está o Moisés de, de pilar, esquerdo. Aí tem o Stefano de, de Hooker e o Lorenzo de direito. Termina o Scrum, o Lorenzo e o Moisés ficam. E aí o Stefano vai defender, porque a gente, isso tinha marcado muito bem do Hooker sair e defender forte, pressionando a abertura. E aí o cara volta no interno do do e não tinha ninguém. E aí ele foi embora e fez o try. Então são coisas que a gente, taticamente, se tivesse um pouquinho mais de tempo, teria é, arrumado. Então eu acho que o, a, a mudança fisicamente é importante, mas eu acho que é mais entender o, 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 o conceito do jogo, os tempos do jogo, que foi a aula que o Canadá deu na gente, né?
0: Então, isso, isso é bastante interessante, porque, é, de alguma maneira, o que você tá, acaba de resumir, na verdade, é justamente a falta dos minutos dos Sevens de, claro. compre de compreensão da dinâmica do jogo em si, né? da, das, das, das particularidades da defesa, das particularidades de enxergar esses espaços dentro dos Sevens, né? Agora, sobre... o André vai falar sobre o Canadá. O Canadá que a... era o time principal do... É, eu quero deixar esse assunto daqui a pouquinho do Canadá. Canadá é a Argentina. É, você comentou do, da questão do jogo contra os Estados Unidos. Então vamos falar um pouquinho sobre o jogo contra os Estados Unidos. Os dois, né? Acho que são dois jogos que dialogam entre si, porque foram muito parelhos, né? Hum. É, o, se eu não me engano, agora puxando aqui a memória, me corrija se eu estiver me confundindo, mas o, a, maior, o Estados Unidos, a maior parte dos, dos Estados Unidos nasceram no campo de, já de defesa deles. Sim. Foram, foram, foram corridas Sim. longas, foram contra-ataques. O é, que, que, que você enxergou que, que aconteceu de repetição ao longo do jogo? Porque os Estados Unidos fez trai assim no primeiro jogo e fez trai assim no segundo jogo. Né? E aí o que, que você enxergou de, de repetições contra os Estados Unidos que acabaram resultando no, no Brasil cedeu o um empate no final e, 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 so, e sofreu o...
2: o... A gente fez uma análise dos Estados Unidos, né? Então a gente analisou e uma das fortalezas deles era o, o Clark. O Clark. Nossa. E a gente um viu... O carne, um novo car, Carney Islands, né? Claro, e a gente viu o jogo deles contra o Chile e ele faz um trai daquele jeito. A gente viu o jogo depois pro segundo jogo ele fez o jogo contra a Argentina na semifinal e ele fez um try assim e a gente falou assim, olha a gente tem, tinha uma defesa que o, o nosso hooker ou é, no scrum ou o último do lateral ia muito forte pressionar o 10, então não tirava a responsabilidade do nosso 10 defender o 10 deles, mas é, deixava ele um pouco livre para depois ir ser interno do centro e mandar o centro interno do ponta, e assim a gente tinha o ponta um pouco mais por fora do, do, do ponta deles para não dar é. muito
0: espaço para essa, essa escapada.
2: Porque ele, a gente, ele não tinha bons movimentos de pés. Então, se ele viesse para dentro ali, a gente ia pegar. É, com o interno ou com o tacador principal, ia pegar. E a gente pegou algumas vezes quando conseguiu fazer isso. Então, a gente falou para um Zé. Zé: Zé, marca o ombro de fora do cara e Moisés, e, ou Felipe Sanseri, dá muita segurança para ele, para ele poder ficar ali. E aí, beleza, tava assim. Aí, lateral pra eles, dentro das 22 de defesa deles, bola, mão em mão, tal, tal, o cara pega a bola. O Zé ali fez 103% da maior velocidade dele da vida. Foi a maior corrida da vida Foi dele? Foi a maior corrida da vida dele e ele nem chegou perto do cara. Então, assim, tem co é, é igual. É, se a gente falar, imaginar a, se, é, se isso, se o planejamento e conhecer os caras é, fosse é, determinante. É, o Perry Baker não faria try no circuito mundial Todo é. mundo sabe que ele é rápido Os figianos sabem, os ingleses sabem Os neozelandeses sabem, e o cara faz trai. Porque tem ali um negócio Que é um, um negócio milimétrico Que é, o cara muda ali e já era Você não consegue mais chegar nele É a mesma coisa que Fijando Todo mundo sabe que eles
0: vão é... meter Aquele offload com o primeiro contato que aparecer
2: Ele joga eles... a bola e pega a bola
0: e, né? vai assim, Mas
2: e, aí, no... e aí a gente falou Porque essa foi a maior corrida De um jogador brasileiro no, na competição Essa do Zé E não serviu pra nada <risos> É difícil, é um nível alto é. E esse menino realmente era o mais rápido é. Depois pra, pra final Pra decisão da, da medalha de bronze Foi a mesma coisa, o Maranhão tava marcando ele Cara, ombro de fora, Maranhão E eu tô na beira, foi bem na minha frente Ali no banco de reserva, eu falo, Maranhão Ombro de fora, ombro de fora, e ele aí eu falei Você não ficou no ombro de fora, cara Você não respeitou, tal, eu vou ver o vídeo e ele tá no ombro de fora Só que o cara vai embora, meu É muito mais rápido, cara
0: Engraçado que os Estados Unidos ele montou uma equipe, apesar de ser desenvolvimento é, Que ela joga razoavelmente parecido Com o, apesar que até mudou o técnico Não era o técnico principal é muito semelhante o esquema de jogo deles com o que eles têm no, no time principal, né? Era é. uma dúvida que a gente tinha, né? Como é que os Estados Unidos, que time os Estados Unidos esse? Porque Canadá e Argentina não é só ver jogos da série mundial que é o mesmo time. Estados Unidos não, que time vai aparecer? E eles jogam muito parecido com o que eles jogam, só com com peças diferentes. Claro. Mas claramente eles têm uma proposta de continuidade daquilo que eles querem. Eles estão, eles buscam jogadores com cara porque o Perry Baker chegou na esteira do Carniais, foi o primeiro que eles buscaram com o Carlinhos. que o Perry Baker é bem diferente do Carlinhos se a gente pegar é. fisicamente os dois jogadores, né? Mas é. a forma as como as que maiores eles jogam. Pernas do mundo. É, é diferente. <risos> o Carlinhos não tem perna desse jeito. Mas, mas eles buscando o Clark achar o um jogador que mais ou menos faz o papel que eles fazem no,
2: no, no jogo. Né? E eles têm recurso, né? Porque é uma cultura esportiva. Que, e tem essa qualidade, tem essa qualidade. Você vê no atletismo como é que os caras são. né? Depois no futebol americano, quando, como eles são, no basquete como eles são, no beisebol como eles são. Os caras é. têm uma cultura esportiva e conseguem pegar a gente. É diferente pra gente. A gente às vezes pega um cara que é muito rápido, mas que tava atravessando a rua e a gente viu que ele era rápido. <risos> não é um cara que tava fazendo esporte. Não tava na fazendo escola. touchdown. Exato. Não era alguém que tava fazendo touchdown. Então, eles têm realmente uma escola. Agora, eu, quando a gente vai, vai pro jogo dos Estados Unidos, eu, eu tinha muita segurança de que a gente fosse ganhar. Muito pela experiência. Conta muito, é um, é um valor subjetivo. Você do, diz o bronze? Não, não. A, o primeiro. A, a, é o primeiro jogo. O bronze eu também tinha quase certeza que a gente ia ganhar e não ganhamos, mas porque era um time que tinham seis jogadores ali que nunca jogaram o circuito mundial e isso faz diferença no campo sim. então eles eram rápidos fortes sabiam jogar tal mas os momentos do jogo ali você precisa de caras que já estiveram mais vezes nessa nessa situação e depois é um valor esse é um valor que a gente não consegue mensurar né que é a experiência do jogador o que o tanque fez naqueles momentos a volta do Arruda e a gente realmente passou por eles por isso depois contra o Canadá era outra história né porque daí sim a, a conversa foi a gente jogou com alguns meninos Alguns atletas meninos bons demais Que eram os americanos Agora a gente vai jogar contra homem <risos> Era um pouco essa conversa com, com o Canadá Era mais difícil
0: Então antes de passar para os dois times da série mundial Canadá e Argentina, Argentina, mas, mas, Argentina, a Argentina Acho
2: que
1: os Estados Unidos, mesmo é. sendo jogadores... Os Estados Unidos foi segundo colocado da Série Mundial. se considerar que é um país sem tradição no rugby? É um, um Não, feito, tem um trabalho ali forte, né? Foi extraordinário no Sevens. Se você pensar o que é os Estados Unidos no 15 e o que eles conseguiram no Sevens, é uma Não, equipe. O, o,
2: eu tava pensando sobre isso. Imagina que eles são o segundo colocado no circuito mundial, ali com muitas chances de ser primeiro. E realmente ganharam várias etapas. E esses meninos que estavam ali no Pan-Americano treinam junto no mesmo sistema. É, é e são isso? caras que a gente no próximo circuito mundial vai ver. É, e sendo o segundo do mundo ou o primeiro do mundo? É, ou o terceiro não vê, é, se
1: não vê o seis, vai ver dois ou três.
2: Claro. É, então realmente é, a gente é, jogou então, contra uma potência. Só pra gente passar
0: ali os Estados Unidos, né? O que você que acha que no fundo aconteceu no jogo do bronze? É, Sessão brasileira chegou a estar tá vencendo por dois times de diferença nessa partida, né? E acabou ah, eu vou, Eu
1: vou emendar, eu fiquei com muita impressão que o Brasil e os Estados Unidos são equipes muito iguais. Se jogassem dez vezes ia ser provavelmente 5 e 5 ou 6 e 4. Não ah. sei se essa foi sua opinião.
2: É, na verdade, cara, é, a gente ganhou o primeiro jogo e o primeiro jogo a gente fez mais do que poderia. A gente, quando a gente fala, não, a gente vai ter que entregar mais do que pode, a gente entregou mais do que poderia. O, o Arruda fez a maior corrida da vida, naquela é que ele pega. O Tank fez a maior corrida da vida, naquela que ele fecha o, o chute. O Zé fez a maior corrida da vida dele. O cara, a gente teve três caras que fizeram mais de 100% da velocidade que eles, que eles poderiam nesse jogo. Isso só de
0: ou de 15% também? De, de treinamento? De
2: tudo, tudo, de, tudo. de tudo, de todos os treinos, de todos os jogos que ele já fez na vida, essas foram as maiores corridas desses três jogadores. O Maranhão faz um trade de super rugby. <risos> rugby então assim, lá. <risos> então, assim, a gente, pra ganhar esse jogo, a gente teve que fazer mais do que a gente podia. Ou mais do que já tinha feito na vida. E ganhamos. Depois a, a final era ali, era decidida ali. Eu acho que depois a gente teve... Acho que pelo cansaço e pela, pela ansiedade... Era muita ansiedade por ganhar uma medalha, meu. A gente tava desesperado. Eu imagino, eu tentava conter essas emoções... E passar um pouco mais de tranquilidade... Mas os caras estavam numa, numa euforia pra ganhar a medalha. É um negócio louco esse negócio de medalha, né? E acho que a gente se perdeu um pouquinho, cara. Aí tomou algumas decisões individuais... Querendo ali resolver o jogo... É, se desfazer da posse de bola Jogar com um pouco mais de calma Que foi exatamente o, a, a aula que o Canadá deu pra gente Era o, o, o nosso, A nossa velocidade de jogo O nosso momento de jogo e intensidade de jogo O Canadá tirou tudo E jogou no tempo deles, tranquilo e Nunca eles é, é, ficaram ansiosos tal. Então é um pouquinho da, do, do que a gente deveria aprender Com o rugby service Daí isso, mas poderia ter ganhado, né? De repente alguém escapa ali e ganha e tchau. É. E a gente talvez o discurso fosse é, outro. É,
1: porque pra mim foi o, o primeiro jogo, foi decidido naquele re-hack, que eu não lembro quem fez o re-hack nas 20... Era o Moisés e o Daniel Sanseri. Que fizeram e, o, e esse jogo foi decidido também no, na última bola. Foi decidido no ponto de ouro, então acabou dois erros de cada claro. lado.
2: Aí a gente falou muito sobre o chute que o Daniel Sanserir dá, né, no segundo tempo. Faltava um minuto e vinte pra acabar 19 a 14. A gente falou de ficar com a posse de bola, ele chuta, a bola sai pra lateral, trai dos Estados Unidos no, no, na é. Cobra Zé lateral. No jogo anterior a gente, não sei se vocês lembram, o Lohan quebra a parede, joga, joga joga, corre 40 metros de campo coloca Sim. a gente em campo de ataque o relançamento, o Josh chuta aquela bola era 3 contra ninguém e o Josh chutou a gente recupera a bola depois disso e faz o try. Ninguém falou sobre eu, isso. Eu
0: vou dizer que eu soltei um xingamento na hora. Eu também
1: olhei e pensei, <risos> pô, os caras estão jogando 15, mano, faz muita diferença o campo. Aí foi lá e ganhou exatamente o try de 15 no então, campo. Então, mas
2: tá vendo que a gente nem falou disso e tá querendo recriminar o Daniel Sansiri é. então, A gente eu... não falou nada.
1: Fazendo é. É, tá eu...
2: nome aos bois. Cara, mas é não, porque a tendência é a gente não, não olhar as coisas quando acontecem bem, né? E mesmo as decisões erradas então a, a gente era esse time esse time que usava o pé que tomou más decisões ao longo do torneio inteiro e tal, só que se entregou e a entrega colocou a gente para quase ganhar o é. bronze.
1: Você acha que esse 100% que você falou a mais, mais do que. É uma prévia do que esse time pode fazer no Sevens? Porque que você falou, ah, é a maior velocidade da vida deles, mas eles nunca tinham jogado Sevens antes. E no 15 você claro. não vai ter a
2: maior velocidade, você vai tomar uma.
0: Eu, nunca, não. Fazia tempo que eles jogavam, né?
2: É, tá. É. Sim, é. Tem... O, o Arru... é, o Arruda tinha jogado. Não, eles já jogavam Sevens, né? Talvez alguns ali são olímpicos. É, mas não
1: nesse sério. nível. Você vai claro. falar, não nesse nível. Você acha que só é uma ah. prévia do que eles podem atingir? As é, suas foram.
2: Seis jogadores seis, olímpicos. Seis, seis. A a tinha o Stephanie e o Lula. No, no Panamericano tinham sete jogadores olímpicos. Seis eram do Brasil. É, <risos> não, é. e essa é uma pressão... Não uma pressão, mas era uma, um conforto que eu colocava neles também, cara. Eu falei, cara, vocês são caras importantes, meu. Tranquilo que pode fazer o que vocês querem fazer. Mas eu acho que sim, a gente, a gente tem qualidades. A gente tem qualidades sim... É, agora entender eu vim pensando um pouco sobre isso né se a gente está jogando um campeonato ou se a gente está construindo uma história e a gente está construindo uma história a gente não pode ficar descartando a cada campeonato trocando treinador ou trocando sistema se dá certo ou se dá errado trocando jogadores a gente está construindo uma história e a gente tem que meio que fazer prioridades aí né qual que é a prioridade a gente tem uma repescagem para jogar e tem uma qualificação de Copa do Mundo de 15 para jogar e, um, e uma, uma franquia, uma liga profissional de rugby 15 para jogar. Aonde a gente vai colocar as fichas ali, né? Onde a gente vai fazer os caras fazerem foco? É muito gostoso jogar o Seven, o universo olímpico, as vilas olímpicas, é tudo lindo. Mas aonde a gente vai apostar as fichas? Tem que, é uma decisão que a gente vai ter que tomar ou então colocar os caras para fazerem um pouco de tudo. E talvez não seja a melhor decisão.
0: Pessoal mandando mensagens aqui. Palmeirelles, abraço para ele, mandando mensagem. Parabéns, Portugal. Caio Nicolau falando, né? É, trabalho excelente para o Punch. Me jogou muito, a medalha não veio é, pelo detalhe. Forte abraço também. Você jogou junto com o Caio Nicolau? Joguei, mas, joguei mas, bastante. José,
2: a, então. É.
0: O Greg está aqui com a gente também vendo o programa. Luciano Nascimento mandando um abraço para todo mundo e destaque para o crescimento do Servos Brasileiro Independente da derrota, mostra que o trabalho está sendo feito. É isso aí. O no Júnior mandou várias mensagens aqui, bastante emocionado, que ele torceu muito, mas consegue apoiando, assistiu todas as partidas, amor E é isso daí. Marcião do Alibi também falando, talvez esteja a questão da do desenvolvimento esportivo, né? o Canadá, tem mais... O Canadá Estados Unidos tem mais desenvolvimento esportivo desde a escola, o Brasil não, então talvez seja uma questão ainda quando você fala da, do, da profundidade de elenco que a gente tem, né isso uhum. é uma questão para a gente também, também é, discutir, o Marcelo Estrosa é, falando também, né? vibrou muito pela seleção brasileira, então vamos falar antes, para terminar, assunto direto, né? só de, de pan, do jogo contra o Canadá, por que eu deixei o jogo contra Canadá para último? Porque o Canadá e a Argentina jogaram com seus times principais de Série Mundial dos Sevens e... É isso, é esse tipo de time que a gente vai encontrar no pré-olímpico é, que deve ser em junho, não tem, da, não tem data nem local definido ainda, não sei se vocês devem saber alguma coisa mas pra mim não, não, não sei não, nada. Foi
2: em Mônaco da, da última vez, é. a gente tava imaginando Eu, que eu ser tenho lá. um
0: palpite que eles vão botar na França porque a França não tá classificada, e tem que jogar 2024 então é. eu vão fazer um lobby
1: ali Pode ser. Mas os franceses, franceses nunca gostaram de... nunca conseguiram fazer os franceses gostar de Sevens né? é, é, mas não... tem um
2: time importante hoje em dia, né eu, jogaram a Olimpíada. Era pra ter ganho,
1: tava jogando mais que a Inglaterra, era ter ganho acabou perdendo
0: lá no pré-olímpico em casa, inclusive o é, que, que você sentiu desse time do, Desse jogo contra o Canadá? Porque a gente está falando de uma equipe que foi em 11º lugar no circuito mundial Então é um, é, é um nível de Meio de tabela mais A série mundial é muito igual entre si Tem um bloco de times muito iguais Na verdade o Canadá está nesse bloco né? O é, que, que você imagina O que, que, tá, que, que
2: precisaria para a gente poder
0: Fazer um jogo mais parelho Contra uma equipe desse nível Para poder sonhar nesse, nesse pré-olímpico
2: oh, A análise de vídeo contra o Canadá A gente fez no, no domingo de manhã lá na Vila é, eu olhei duas saídas deles Uma saída, eu falei, eles têm o, o número 12 Que é um gigante no, numa lateral O número 2 na outra lateral O,
0: o Saruba que é,
2: é E é que lá se... que eles chutam Vamos colocar é, os nossos dois melhores receptores aqui o, o Arruda de um lado e o Zé do outro As duas primeiras bolas que eles chutam lá O Zé pega as duas, quase são dois Um é try Foi. e a outra quase trai. É, depois a gente, quando faz o trai A gente... Analisou E o Irayama Era o pior receptor deles Ele saltando pra pegar a bola era um terror O então cara mais gente... experiente do time né? Claro, e a gente falou assim, vamos chutar em cima dele E depois vamos colocar muita pressão no cara Que é o cara que pensa, que é o cara que joga com a bola na mão Que gosta de fazer firulas é... E aí o Moisés toma a decisão De chutar pro Maranhão Numa torre E aí os caras, depois que eles pegam essa bola A gente sofre uma pressão violenta E a gente poderia ter colocado um pouquinho mais de pressão, né é, o que eu quero dizer com isso é que a gente precisa. É, não, não pode errar. A gente precisa olhar, analisar os caras e jogar e fazer o que combinou a máxima da perfeição. Deixar ao acaso um jogo desse é impossível. Porque depois a gente é, faz o, o 7x5, né? Eles fazem um try, a gente faz o 7x5, chuta a saída tal, não sei o que, a gente consegue pressionar e está pressionando eles dentro das 22 deles e aí é um erro do guardião que eu falei tava falando fora do ar aqui para vocês que a gente falou oh, o guardião tem que ficar com o cara da bola o guardião é o cara que fica ali atrás do hack ele não pode ir embora com o um passe
0: e a hora e que o Céu é central para Claro, claro. Ele... E
2: é o Daniel ele sai um pouquinho esse cara entra na, nas costas dele ali e foi embora trai é, então a gente é, jogar com esses times a gente não pode eu acho que tem condição de jogar eu acho que a gente poderia ter feito um jogo melhor só que não pode errar é, contra os, os Estados Unidos a gente errou e recuperou, errou e recuperou, errou e recuperou contra o Canadá, a gente errou e tomou 35 num jogo que eles, que eles controlaram totalmente. Ah, mas você falou dos minutos time, quantos
1: minutos esse time tem de série mundial contra claro, a Nova Zelândia, contra a Austrália, contra claro. a Fiji eu
2: sigo o Irayama no, no Instagram e o cara agora postou a foto de 2011 uh. com medalha de ouro 2015 com medalha de ouro e 2019 com medalha de prata é um cara que, bom, nesses últimos anos aí jogou todos os campeonatos, jogou o circuito alguma... mundial. Você enfrentou ele, inclusive, né? É, joguei, joguei contra. É, é...
1: Ele não aprendeu a receber a bola.
2: É, não. <risos> então, só que a gente, aí, aí a gente cometeu um erro de não, de não explorar isso, sabe? Tem que... Não pode errar. Não pode errar. É, com esses times assim, você não pode errar. É. E
1: aí, bom... E o Canadá não viu a cor da bola contra a Argentina, né? É isso que eu falo É,
2: gente... mas no primeiro jogo quase ganhou também. A Argentina é. sofreu pra caramba. A
0: diferença é muito pequena entre os dois em termos de resultado final da Série Mundial de Sevens. A Argentina teve muito mais pontos do que o Canadá, é, mas... Eu mas... tenho
1: a suspeita, é, não sei se vocês vão achar que a Argentina, quando falou a Argentina tem um pool de jogadores, vão começar a evoluir agora pra fazer uma boa Copa do Mundo. Pegar o que, que tem de melhor, começar a criar um time... De Sevens, você diz? É, de Sevens pra jogar a Copa do Mundo... Talvez fosse. Jogos gente... Olímpicos, quer dizer. Não, desculpa, Jogos Olímpicos. Hum. É, pra criar, porque tem muito mais profundidade, mesmo nos Estados Unidos. Não,
2: a gente acha que tem, mas não tem muito, cara. É... O 15 pega tudo lá. Os caras do 7 estão desesperados. Porque, cara, me deixa algum jogador aqui, meu. Porque começa. O rugby Esse profissional não, é de 15, né?
0: Se não é Jaguares
1: Argentina 15, Jaguares 15 agora, que tá lá na Curia Cup. É, mas... é
2: Europa, né? Claro, os é, caras vão embora, é, né? Mas tem,
1: pra jogar a Copa do Mundo tem um chamado a mais pra ficar um ano, dois ah, anos. A Olimpíada, diz, é, né? é.
2: Não, mas o, que, mas o que acontece, né? A Olimpíada já é já. Ah. É o ano que vem, né?
0: Uma temporada só.
2: É. Sim. E eles não. E, e eles vão com os jogadores que estão jogando, como foi a Olimpíada aqui no Brasil. Não trocaram ninguém gente, foi de Foi imaginava... o Inhofe, que... foi, 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 Inhofe né? É, é, o Inhoff veio. Que, que, que
0: jogou mal que, dói. que perdeu uma. uma, uma um trai feito lá contra o contra Gran bretanha
2: É, então. É, não tem muitos, não, cara. É, é aquilo que tem, viu? Então, pensando em.
0: A gente já ficou em nono, a Canadá foi em primeiro. A gente tem um bolo de equipes muito, muito próximos A gente deve ter num pré-olímpico, não está definido ainda, mas na Europa, já está definido na Europa. A gente vai ter França e Irlanda. A Irlanda que subiu a primeira divisão, é questão de tempo perdendo tá lá também. né e, e a gente vai ter um time da Oceania, ou a Austrália ou Samoa, quem perder entre os dois lá no pré-olímpico, que vai ser em novembro na Oceania. Então, são os três times mais capacitados, os favoritos do campeonato. Como é que você enxerga? A gente não tem nada definido ainda, mas... O é... que, que você já assistindo série mundial, assistindo o Sevens, conhecendo esses caras? Como é que é o, um caminho para tentar... Porque, falando em pré-olímpico, foi um torneio pré-olímpico. E lembrando que no torneio pré-olímpico de 2016, a Espanha foi lá e ganhou. É, é, ninguém esperava, então...
2: É, enquanto você tava falando, eu ia falar sobre isso. É. Falar a Espanha ganhou de na final e foi. Exatamente. Servem tudo, pode acontecer. É, mas pra mim a, a França a França é a grande favorita desse, desse pré-olímpico. Então,
1: tem que ver quem vem. Que se vier a Austrália, eles vão a Austrália tá um bom time. Mas não, aí... mas a
2: Austrália pra mim vai, vai, vai passar lá de. Na... Vai
1: rodar a Samoa de novo, você acha? É,
2: eu acho que sim. Guarda Antichens
1: não... lá do da... é,
2: <risos> Não, eu acho que porque a Austrália se classifica direto lá pela região. E vem Samoa de lá pra, pra jogar a repescagem. Mas a França... Bom, são, são os favoritos, né? França, a Irlanda tem um bom time, mas não sei o quanto... Quanto a esses momentos, assim, de decisão de... É, e, e
1: como a gente falou da Argentina também, quanto eles conseguem captar pra jogar os ah. Sevens deles.
2: É, então... Não, não eles... É, é o que tem, cara. Eles não conseguem trazer muita gente. Porque o, o, o rugby profissional é o de 15, né? Então são os clubes... É, a França e só...
0: sofre imensamente com isso.
2: É, né? então. É, é e o terrível. Seven fica
0: meio com quem sobra, cara. A França tem 30 clubes profissionais. Fora os times da terceira divisão que são profissionais, mas estão numa liga amadora. Mas eles são profissionais, então é, é muito complicado na França. Esse é o grande problema deles hoje. E, Português, você até o pré Olímpico, é... Tem alguma coisa definida? que Você vai ser o treinador da seleção de Sevens? Talvez isso ainda seja de... redefinido? Como é que vai funcionar? O que você tá esperando nesse ciclo novo aí?
2: É, na verdade, cara, eu até queria falar, antes de responder isso, falar na falar, ah, evolução dos Sevens do Brasil. Na verdade, não é a evolução dos Sevens do Brasil, porque a gente não treina os Sevens. Não... É do rugby. É, se eu falar aqui que eu sou um, um, um excepcional treinador de Sevens e coloquei o Brasil em quarto lugar, isso aqui é uma <risos> conversa pra boi dormir. É... É uma, uma, uma grande evolução do sistema de alto rendimento do rugby brasileiro. Uhum. A gente, por exemplo, fazia torres para receber as saídas. A gente falou, não, não, vamos colocar os jogadores para receber a saída. a gente tem boa recepção, porque treina tecnicamente a recepção aérea. E a verdade é que a gente sofreu, mas igual todas as equipes sofrem, mas a gente foi muito forte na recepção aérea. Depois, os duelos que a gente joga, os passes que a gente faz, os tacos que a gente faz, é tudo, é, fisicamente, a luta que a gente conseguiu colocar lá, a entrega, tudo é construído no, no sistema de alto rendimento do Brasil nos treinos diários que os caras fazem. Então, é, essa é a evolução. Hoje, um jogador brasileiro entra na, contra a Romênia no jogo de 15 lá e pode fazer o que fez. Entra no jogo. Que a gente... No jogo
0: que era esperado que fosse uma grande sucessão de mouse.
2: <risos> claro, a gente, um ano e meio atrás, tinha perdido 60, né? e, e não, não, viu, não viu a cor da bola, sofreu em todos os aspectos do jogo. Depois a gente fez o jogo que fez com a Romênia e com a Espanha. Vai no Sevens e, e, e demonstra o que demonstrou. É porque o sistema de, de alto rendimento do Brasil funciona.
0: É, e o que eu digo é: do jogo da Romênia para os Sevens, tem uma diferença brutal no que é o jogo em si, né? Contra a, claro. a o Romênia é um jogo absolutamente fechado, com uma outra é. estrutura, e o Sevens é a correria. Então você tem é. que completamente de, de, é. uma diferença completa isso.
2: E aí, por exemplo, para exemplificar isso, na preparação agora pro, pro, pro Pan-Americano, a gente tinha, saímos da qualificação, a gente treinou três treinos de Sevens. E fomos jogar a qualificação A gente chegou lá na final Pegamos a vaga do Panamericano Na semana seguinte a gente tinha duas semanas E na semana seguinte já viajaria Essas duas semanas a gente fez dois dias de camp Segunda e terça em São José Dois dias de camping na outra semana Segunda e terça em São Paulo Todos os outros dias eles treinaram na academia Porque realmente a gente acredita que o trabalho Que é feito na academia é, chega é, Os caras realmente conseguem Se desenvolver Agora Dependendo do que você vai ter de, de planejamento, vamos buscar uma vaga olímpica, aí a gente precisa de um pouquinho mais de tempo, treinar um pouquinho mais, jogar mais torneios e tal, e a gente vai entender se é esse o caminho que a gente vai seguir, porque é um momento de qualificação para a Copa do Mundo de 15... E de lançamento de liga profissional, é, né? Ficou meio em, meio em
0: aberto ainda, porque não houve uma, um anúncio oficial, mas o Americas Rugby Champion de 2020 já vai
2: ser. É 20, então, 21, porque a questão era claro. 2021 ou 2022 21, Exato. É, fa então, é, um... Falaram de 2021. 21, é. é, então a gente já está imaginando que, que vamos começar a, a valer pontos para jogar... A, o Porque 22
0: seria só a repescagem mundial, né?
2: Claro. Então, então, aí é, é um ano que a gente tem aí eventos muito importantes para o futuro do rugby do Brasil. Então, é, entender onde a gente vai. Depois, eu participei agora recentemente do curso de treinadores da Sudamérica de alto rendimento, que foi muito legal, tal. Estou me meti, metido nisso. Daniel Urkade, né? É, com o Daniel Urkade foi muito legal e é, Na verdade, eu não estou muito preocupado com isso, viu, cara? Sou, acho que jovem ainda, é, tem ainda muito o que aprender e tal. Então, ó, o desafio que colocar eu, 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 eu encaro, mas sem é, grandes é, loucuras aqui da minha cabeça, como já fui muito ansioso querendo pegar tudo a qualquer custo. É, e acho que foi bem, cara. De como foi esse Pan-Americano, imagina que a gente. O staff se montou uma semana antes de ir. A gente já sabia quem ia. Mas eu estava na semana anterior fazendo o curso da Sudamérica e treinando uma equipe de 15 e tal, nem vi os caras do SEM, eles treinaram sozinho e o Rodolfo deu alguns treinos. Depois a gente se juntou com o Igi, com a Aline, que era manager, o Felipe vai, já trabalha comigo aqui, o Fábio, e a gente conseguiu conduzir um bom trabalho lá, porque realmente a gente está fazendo um trabalho na rotina diária muito bom no, no alto rendimento do Brasil. E é isso.
0: <risos> Mas, é, não, show. E, e vamos, vamos, então, já colocar... Você quer fazer uma pergunta? Não, não é só... Já que a gente envelopou já o Sevens, já tá passado ali em Pupan, é, falar de outros, outros aspectos do alto rendimento. Você teve comentando o, o troféu, mas também participando de, de todo o trabalho de alto rendimento também, com o Juvenil você conhece muito bem o Juvenil. O que, que você sentiu do... do, do porque a gente estava tá falando sobre isso, de questão de profundidade de elenco, o que, que você sentiu do troféu? Fazer um resumo geral sobre as coisas positivas e coisas negativas que você enxergou é, na sessão brasileira Juvenil, para pensar, porque a gente está... Você está falando, está montando uma liga sul-americana profissional. A gente ainda não teve as informações, a gente ainda está prometendo um, um programa em breve aí com, com o Agostinho para revelar o que, que já temos sobre a liga, mas isso ainda está ainda indefinido, né? É, mas a gente vai precisar rechear duas franquias, deve ser o um número, né, o que vem sendo falado, né, de atletas para competir contra os argentinos, que, uhum. né, contra uruguaios e tudo mais. Então, o que que você tá o que, que você chegou, começando pelo pelo trofe, né, o que, que o, o que, que a gente pode ver dessa desse trabalho de renovação, de, de, de desenvolver novos atletas para esse sistema de alto rendimento?
2: É, de novo, a gente não pode é, jogar o campeonato, né, a gente tem que é, construir a história, né. E a gente é, pensou muito o campeonato, o trofe. Que, que, pô, a gente só entrou porque é país sede, a gente não conquistou nenhum direito de jogar o trofe, né? foi só porque foi país ainda sede. Não,
0: ainda não vencemos o Chile no sul-americano Exato,
2: si, né? Né? a gente tipo, no campo ainda não conquistamos o direito de, de jogar o trofe, então você imagina que era algo é, maior do que a gente é, tinha conquistado em campo é, e o objetivo realmente era ali era dar experiência internacional para os meninos e, e, e produzir novos jogadores é, realmente é, desenvolver jogadores não era é, é... Dá resultado... Depois tiveram boas coisas, né? Os meninos jogaram em casa e a entrega, a entrega era intensa, né? Os moleques se entregaram, se meteram, jogaram, fizeram, tudo que poderiam, né? Um três pouco... enredos
0: distintos, né? Teve os jogos mais elásticos contra o Uruguai e o Japão, mas a gente sabia que era um outro nível. Teve ah, é. a derrota muito dolorosa contra o Quênia e a vitória. Muito interessante pela forma com que, que aconteceu. O Brasil conseguiu arrancar na hora que precisou decidir o jogo lá com o drop goal, né? E três enredos distintos ao longo do trofe, né?
2: É, então, mas a entrega teve sempre. A gente. As defesas, os moleques como subiam e tal. Depois tinha, tinha, tinham erros. Que eu acho que é um pouco da linha de raciocínio que a gente está tendo aqui com o né? A entrega estava. E os caras só se meteram para poder disputar a medalha de bronze pela entrega. E depois faltou, faltou momentos de jogo, né, as decisões ali do 9 e 10, de onde é, jogar, em... quando jogar, em que velocidade jogar, e gente, isso falta, não vamos conseguir isso com um treinamento.
1: É, então, eu queria colocar isso, vou te interromper, desculpa, mas tem muitas pessoas que faz crítica, principalmente entre o Juvenis, que ele vai pro Nari, ele treina isso, academia, ele treina... É, como é que você chama? Habilidades hum. e não treino situações de jogo. Então não aprende rugby. E queria que você falasse o que, que vocês pensam sobre isso. Vocês acham que é isso que devias? Ó,
2: oh, é, mas esse, esse é um discurso que eu, já, eu já tive é, antes de começar o sistema. E era contra tal: não, que a gente tem que treinar isso, treinar aquilo, que não, que situação de jogo e tal. E eu entendi que se a gente, a gente no Brasil o que mais faz é isso. Se você vai num treino de clube hoje, o cara treina a jogada da linha. E a hora que ele vai no jogo, ele não consegue dar o passe, porque a bola cai. É, então, é, acho que o caminho é esse Eu acredito fielmente De que o caminho é esse E eu acho que os resultados hoje do, do masculino 15 adulto, tem mostrado que o caminho é esse porque... Sim, para um adulto, mas pegar uma criança Cara, pra mas, fazer. Então, mas é, é, é igual sim. Tudo bem, vai a gente no, no cenário de treinar habilidades A gente deveria colocar situações de jogo A gente coloca situações de jogo e tal mas o menino precisa jogar jogo né? Ele precisa ter um árbitro no campo, ele precisa ter gente assistindo o jogo, ele precisa ter os tempos do jogo. Isso parece a gente um, na, na academia. Precisa ter resultado também. Claro, né? isso na... e precisa ter um campeonato. Sim. Como é que soma isso? Precisa ter a orientação do treinador no intervalo do jogo do que ele vai fazer, durante o jogo, com alguém que leva água. São to... É um cenário que a gente na academia não consegue proporcionar. Porque não faz sentido mesmo. Eu já tentei fazer alguns jogos uhum. lá. E a gente joga lá e o jogo não vale nada lá. É diferente. A pressão disso é diferente. É. Então a gente realmente precisa de campeonatos, que o menino jogue campeonatos para se desenvolver dentro. Porque a gente, a gente pega, o cara faz um bom passe, aí você faz um exercício e ele é perfeito fazendo o um exercício. Depois você chega no jogo e ele erra. Porque tem um monte de coisa passando na cabeça dele. Claro, porque a gente precisa criar aquele cenário e é muito difícil que no treinamento a gente consiga criar esse cenário. Você até monta o cenário, ó, essa situação de jogo que a gente vai treinar, mas ela não é o jogo. É uma, uma situação que você está induzindo ser criada ali. E depois, quando você vai jogar nesse cenário de treinamento, ainda assim é um treinamento, não é o jogo. Então a gente precisa realmente jogar. E aí precisamos dos clubes, senão a gente não vai conseguir dar esse passo.
0: No caso do Juventus, você sentiu que não Porque assim. É, eu fico meio assim quando a gente é, começa a refletir o que aconteceu né, de... logo depois que acabou o jogo, o que aconteceu contra o Quênia, por exemplo. contra Aí é, às vezes é difícil não cair em lugares comuns, o que é ruim, a gente sempre cai em lugares comuns, a gente tem que ir além deles, né? Mas fica... a primeira coisa que passa pela cabeça é: caramba, é, é, o Quênia não tinha nada de especial. E, e o que, que faltou pro Brasil talvez faltou justamente esses jogadores estarem acostumados com uma com jogos que valham alguma coisa que tenham uma pressão que passe algo que, pa, que passe uma necessidade de, de render de tirar aquele resultado né não necessariamente isso vai ser vai, vai ser ganho ser um, um cenário de clubes que é o que a gente acaba não tendo hoje a gente não tem competições o bastante né de, é, é, de de é, é
2: exato porque é difícil a gente eu pensei agora nos exemplos aqui né o Tanque às vezes tomava algumas decisões no campo e eu falava, cara, mas e aí, você pensou nisso, meu? Você viu o cara? Ele falou, não pensei em nada, cara, eu só fiz. Eu tô lembrando agora de um serve que a gente jogou em Hong Kong uma vez, que ele foi um fenômeno no torneio. E todo mundo olhava e falava, e esse gordo aí, cara? O que esse cara tá fazendo? <risos> e aí, e a verdade é que eu perguntava, e aí, cara? Ele falou, meu, nem vi, meu. Mas você viu que o cara tava correndo e você pegou o espaço? Ele falou, não, não vi, só, eu só fiz. E é um pouco de você viver a situação e viver a situação e tomar decisões dentro daquela situação e se fa familiarizar com ela. Porque se você precisar pensar para tomar uma decisão, já, era. já foi. O tempo já foi, já não tem mais aquele espaço e o cara já te pegou e você já perdeu a oportunidade. Acho que é o dilema que todo mundo que começa a jogar
0: rugby, e velho, né? Começa a jogar rugby é que todo mundo já passou por isso. Começa a jogar rugby
2: na universidade, por
0: exemplo. Meu, você começa a pensar e as coisas já foram, já claro, acabou. Já acabou, senhor, já acabou.
2: Ah, eu acho que é o melhor, pum, já tomou o taco já e tal, era, já não tem é, mais. É. Então, eu acho que isso falta pra gente. E é difícil a gente conseguir encontrar isso no treino. A gente realmente precisa da, das competições. E aí é a diferença. Você vê o Uruguai jogando com a gente, em muitos momentos do jogo, a gente com ímpeto e entrega e tal, conseguir equilibrar o jogo. Depois o moleque faz uma ação que, que, que tchau, porque é muito mais rápido a tomada de decisão porque ele nem pensou em tomar decisão. A verdade é essa. Tá.
1: E, Portugal, o que, que você enxerga nas categorias de base, tantos de, de clube que enxerga, vai daqui uns dois, três anos, vai o que o Corumins fez agora, vai surgir isso no futuro, vai render algum fruto, o que que você vê pelo rugby juvenil brasileiro?
2: Cara, é muito difícil porque o rugby, o rugby juvenil é, a gente precisa de muita gente, né a gente precisa de muita gente a confederação conseguiu ter algum sucesso no alto rendimento, porque você pega dois, três aí, coloca ali, treina, paga os caras, profissionaliza, não sei o quê, fecha os caras e tal, e aí tem um resultado. Tem o
0: projeto de identificação de talentos, não? Claro,
2: o juvenil precisa, a gente precisa dos clubes, cara. A gente precisa, precisaria andar um pouco mais de mão dadas aí, a confederação, os clubes, a gente, se falar mais. Eu hoje é, acompanho muito o trabalho do Pastê, estou lá fazendo uma assessoria, lá ajudando os caras. E a gente precisa mais disso. Mas também somos poucos aqui, somos poucos lá. É uma loucura isso. É, mas é, temos que seguir com a paixão, fazendo a coisa pelo propósito e seguindo cativando os meninos. tal tá, tentar Mas é um trabalho dificílimo.
0: Ô Portuga, já que ele está na reta final, já vou deixar essa bola para você. Que, que, que o você, que você acha que ainda é mais... É, a gente já conversa às vezes né, fora, fora também do programa e tudo mais. O que, que você acha que ainda, ainda falta para a gente conseguir ter esse, esse trabalho mais de mais sinergia entre as diversas partes que existem que formam o nosso rugby, né? Alto rendimento é uma, CBR é uma coisa, clubes é outra. O que, que você acha que falta pra que a gente conseguir tornar a coisa um pouco mais de andar de mãos dadas?
1: Sinergia é sempre uma palavra muito bonita, parece muito profissional. É, mano, eu, eu,
0: eu fui repreendido por alguns colegas meus da FFL por usar algumas palavras que eles acham que não é digno da flor do lástio, mas eu, <risos> eu, eu, eu uso, tá? Eu tenho,
2: uma vez eu tava conversando com, com o Fabinho Calango lá de São José, né? E Falando sobre o momento que o São José vive e tal, quem é o São José, quem se tornou o São José e tal, e ele fala um negócio que pra mim é, é verdade. Ele fala assim: a gente tá vivendo a evolução do guerreiro. O guerreiro primeiro é, resolve as coisas na porrada, meu. E a gente já resolveu muita coisa na porrada. <risos> E, e a evolução do guerreiro é virar sábio, né, meu? Os, os que sobrevivem viram sábios, né? Meu? E, de repente, ele não resolve mais a, as coisas na porrada, ele resolve numa mesa, numa reunião, numa troca de ideias, inclusive com o adversário, inclusive com o inimigo, inclusive com alguém que ele, que ele discorde, né? E acho que falta isso, meu. A gente falta o rugby brasileiro, a gente ainda... A gente... Ficar mais sábio. Claro, exato. É, é, <risos> é, 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 é ser um pouquinho mais sábio, meu. Sentar um pouco mais na mesa pra discutir, pra conversar. É, é assim, né? Quem já fez alguma coisa que foi boa demais? Quem tem o segredo da coisa? Ninguém, cara. Ninguém. Porque quando a gente foi uma, muito expressivo internacionalmente, então a gente precisa ouvir um pouco as pessoas, porque cada um tem uma experiência diferente e tal que pode somar. O problema é que a gente já quando começa um discurso de alguém a gente já nega o que ele tá falando porque a gente acha que tem alguma coisa. E a gente precisa somar um pouquinho o que
1: cada um tem, cara. O que me desanima nesse discurso é que eu penso no futebol que já tem tantos anos e continua a mesma bagunça, o pessoal brigando, tem todo o dinheiro do mundo e continua. Você vê as picuinhas do futebol e do rugby são muito parecidas, só muda mil pra
2: milhões e. É, exatamente. É um pouco cultura nossa do país. Temos que mudar a cultura, cara. E vai levar tempo e persistência, perseverança e paixão pra caramba.
1: Acho que ainda a gente tem mais. <risos> Quatro minutinhos. É... O... Fazer um balanço do feminino também nessa né, área, As meninas derrota doída, não é?
0: É, aí falou isso em, em off também, né? É, eu, na, minha, na minha análise, na hora eu olho assim pro Brasil. O Brasil nunca passou por uma situação. É... O Brasil passou por alguns jogos contra a Argentina, sobretudo, né? De, 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 de o adversário flertar com uma reação, com uma virada, mas não se consumar, né? Mas de qualquer maneira. Essa Colômbia talvez tenha oferecido algo de diferente... Né? Uma sessão que conseguiu reverter dois tais de vantagem que o Brasil tinha também... Um time com um físico hum. maior, melhor do que a gente vinha em anos anteriores.
1: E elas e, cresceram e antes no Portugal falar, Colômbia é um projeto que no masculino adulto acaba no tempo porque não tem dinheiro para entrar. Mas um projeto fenomenal, com as crianças. Uma coisa assim, realmente, que ninguém fala muito, mas que vem comendo por fora, de baixo. E acho que é a primeira grande vitória do rugby colombiano aí.
2: É, elas já ganharam aqui a qualificação para os Jogos Olímpicos é, Juvenis, né? Que a Colômbia ganhou aqui do Brasil. É. E, já, e aí já, já era o trabalho, né? Eles realmente fazer um trabalho muito bom lá. Agora, eu, eu tenho... O discurso que eu tive lá no Pan-Americano, acho que vai um pouco ne, nesse sentido, é, o Josh se acerta aquele chute contra a Romênia, a gente teria ganhado a Romênia. E teria mudado o quê no jogo? Nada. Teria mudado o quê na preparação? Nada. Seria a mesma preparação e seria o mesmo jogo, mas a gente teria ganhado. Tem que tomar, eu, eu tenho tomado cuidado é, em... em em medir o resultado Pelo resultado final, né? É, tem que pensar... Uma faixa de resultado Exato, tem, tem que tomar cuidado com isso É, é um ano importante para as meninas né Elas foram, é, classificaram Para o circuito mundial Classificaram para os Jogos Olímpicos as do, Os dois ob grandes objetivos do ano estavam E depois se a Bia escapa Uma bola faz o try lá, mudaria o que? Teria medalha e talvez a gente não estaria Por isso que eu, é esse Sim. tipo de reflexão Que eu estou fazendo Antes a gente estava dividindo o mesmo quarto na vila, né? E aí saiu o Ari, que é o preparador físico do Feminino, e eu vou dar eles saíram antes que a gente, porque jogavam antes. Aí eu falo pra ele assim, cara, mais do mesmo não, hein, meu? Não vamos perder de quem perde sempre. É, e, e, e ganhar de quem ganha seria ótimo, né? E aí eu tava imaginando, obviamente, que a gente fosse submeter a, a, a América do Norte, né? Que a gente fosse ganhar dos Estados Unidos ou do Canadá e, e ganhar uma medalha. E as meninas também, né? Fazer um feito histórico. E não foi mais do mesmo, porque elas perderam pra quem nunca perdiam. É. E isso, eu acho que isso é um momento de, de repensar, de refletir. E você porque... mesmo
1: falou, já vem, já é um padrão, porque já perdeu no primeiro campeonato juvenil, claro. já perderam, agora perderam de novo,
2: então a Colômbia... É. Depois, tecnicamente, elas pra mim, a gente sofre um pouquinho a falta do Rugby 15 também. Fim, que vai vir agora claro, por isso que eu acho que é um momento que a gente vai de mudança de evolução, e foi bom ter perdido porque vai, vai dar um chacoalhão mas a, a, as, as meninas é, jogam um jogo mais de, de buscar os espaços um jogo de tentar mais tecnicamente vencer, e a gente sofre quando pega a canadense fisicamente quando pega os Estados Unidos fisicamente quando pega a Colômbia fisicamente. Então, eu acho que, que, que foi bom não acontecer mais do mesmo, cara. Senão, ele teria feito lá, teria medalha e talvez ia seguir a mesma coisa. E agora é hora de mudança e acho que só somando essa do 15 feminino acho que o 15 feminino vai ajudar a mudar um pouco o perfil do jogo do, do, do Rugby 7 feminino esse é um
0: assunto rico, vale um programa inteiro Portugal muito obrigado sempre pela participação pelo apoio, e, e, e olha, parabéns porque no fundo o Brasil subiu um degrau um ou mais do que um talvez, brigar por um bronze era algo que a gente não estava pensando a Pouco tempo atrás, então, parabéns aí pelo trabalho considerações finais.
2: Não, obrigado, cara. Na verdade, eu, eu sempre fiquei muito tempo aqui na academia, quando viaja, eu fiquei um pouco sem viajar com seleção tal, e ficava tentando ver no meu trabalho meu trabalho refletido no trabalho deles lá. É, então, essa é a reflexão que eu queria fazer. Não, não, não é a equipe que ganhou lá, né? Não foi o staff que foi, que Portugal é isso e aquilo, ou os jogadores que foram, mas é o trabalho que acontece na rotina do dia a dia. E aí eu estendo não só às academias, mas aos clubes, né? Que revelam, que buscam esses jogadores. Quem achou o Maranhão, que foi o Rio Branco lá, que não sei quem convidou ele para jogar. O Zé, a mesma coisa, tal. Tá, e, e, e os caras que apareceram por aí. Mesmo o Josh, que é gringo, veio por um clube aqui do Brasil, chegou na seleção. Então, é. estender essa conquista a todos, é um trabalho de todos. E acho que reconhecer isso é importante. É isso aí. Obrigado,
0: Diego. Obrigado, Titão. Matias. Tempo encerrado. É isso aí. Voltamos semana que vem com mais Mesoval. Valeu!